0: Buenas noches Radio Escuchas, y bienvenidos una vez más a Historias de Ultratumba. Esta noche comenzaremos con una corta historia originaria de Costa Rica, titulada Los Muerras, que según la leyenda, eran gigantes que atacaban pequeñas aldeas en busca de sacrificios humanos. Muerras fueron una raza de gigantes de la mitología de los indígenas Málicos. Habitaban en las islas Ometepe y Solentiname, en el lago de Nicaragua, y según la leyenda, descendían por la sierra de Tilarán y el río Frío para atacar a estos pueblos. Viajes mataban a todos los hombres y secuestraban a mujeres y niños para realizar sacrificios humanos en sus altares, que para llegar ahí, había que subir más de mil escaleras por donde arrastraban a sus víctimas y golpeaban sus cabezas con cada escalón para que quedaran bañadas en sangre. El altar tenía forma de pentágono, con siete figuras de ídolos diferentes, donde colocaban entre sus afilados dientes el corazón de los humanos sacrificados. Se cree que el origen del mito está relacionada con las migraciones de los nicaragos entre los años 1000 y 1100 después de Cristo. Según la leyenda más conocida, una noche en una violenta visita de los gigantes a uno de estos pueblos, una hermosa princesa fue raptada por los muerras y llevada a una de sus islas, donde la colocaron sobre un altar, le dieron a tomar bebedizos y la adoraban realizando sacrificios humanos. La princesa logró escapar una noche, y tras nadar sobre la superficie del lago, llegó al poblado de Upala, donde encontró a su prometido, un bravo guerrero de la tribu de los votos, preparando a otros guerreros para ir a rescatarla. La princesa, sin embargo, hechizada por los Nahuales de los Muerras, finalmente murió. Desesperado, el guerrero no enterró a su amada, sino que echó el cuerpo al río Zapote y siguió río abajo hasta el lugar conocido como el Caño del Río Frío donde el espíritu de la princesa se le apareció dentro del agua y allí le entregó un penacho de plumas que le daría la fuerza para derrotar a los muertos. En la siguiente incursión de los gigantes, el héroe logró derrotarlos en el sitio que se conoce desde ese momento como el Caño de la Muerte, donde cuenta la leyenda que en las noches de luna llena puede verse el rostro de la princesa reflejado en el agua. Muchas ciudades de nuestro país tienen historias que han perdurado por generaciones, que de cierta manera nos permiten conocer un poco de quienes estuvieron antes de nosotros. Ahora contaremos la historia de una antigua mansión abandonada ubicada en el centro de la ciudad de Morelia, pues hay muchas personas que aseguran que han visto el espíritu de su dueña, observándolos desde su ventana. El año era 1881. En Morelia existía una vieja mansión La pintura de su fachada estaba algo descuidada Su construcción tenía varias grietas Y sus ventanas aparentaban estar sucias Pues no se podía apreciar mucho mirando hacia adentro En esta mansión habitaban solo cuatro personas La dueña de la misma se llamaba Amelia Una mujer ya viuda, cansada y algo vieja cuya sombra se veía deambular por la mansión día y noche, llorando por la muerte de su marido con quien había compartido incontables atardeceres y estaba enterrado en el gran patio de la mansión. Juntos, crearon una gran fortuna, un próspero negocio, y en aquellos días gloriosos, su mansión estaba llena de vida, pues constantemente organizaban bailes y comidas con adinerados invitados, pero esos días habían quedado atrás hace mucho tiempo. El resto de los habitantes de la mansión eran el maestro de llaves Don Carlos y las mucamas Sofía e Isabel, quienes habían servido a Amelia y a su difunto esposo por muchos años, y habían sido testigos de cómo Doña Amelia, en su depresión, fue abandonando el cuidado de su hogar. El tiempo pasaba y en su soledad y amargura, Amelia empezó a enfermarse y a desarrollar un carácter horrible de quienes sus sirvientes fueron víctimas. Insultos y amenazas constantes hacia ellos hacían eco en las paredes de la mansión, y su lealtad, poco a poco, se fue transformando en odio y avaricia. Un día, Isabel se encontraba preparando el desayuno, cuando fue llamada a gritos por Amelia. Apresurada, llevó un gran desayuno acompañado de café caliente. Entró a la habitación principal, donde Amelia se encontraba mirando hacia la ventana. Se acercó a una pequeña mesa que había en el centro de la gran habitación, y en un pequeño descuido tiró unas gotas de café sobre la alfombra. Cuando levantó la mirada frente a ella, se encontraba Amelia, mirándola con unos ojos llenos de prepotencia y odio. Abofeteó a la mucama y le tiró los platos y el agua hirviendo del café encima. Isabel solo podía secarse la cara intentando calmar el dolor. Al escuchar el ruido llegó corriendo Carlos, el maestro de llaves. La vieja mujer Comenzó a tambalearse, pues estaba enferma y cansada. Tras varios intentos de contener el equilibrio, finalmente cayó al suelo, por lo que parecía haber sido un infarto. Unas horas después de lo ocurrido, sonó la campana de la puerta. El doctor de la ciudad había respondido a la llamada de don Carlos. Subió las escaleras de la mansión y entró a la habitación principal. Estaba oscuro y frío. Amelia estaba en su cama acostada. Tenía unas manos frías e inmóviles, pero después de unos minutos despertó de golpe. Fue diagnosticada entonces con catalepsia. Amelia, debilitada por lo que había sucedido, ahora necesitaba un bastón de metal para poder mantenerse de pie. Comenzó a hacer los preparativos, mandó a hacer una tumba al lado de su esposo, solo que ésta tenía por dentro un botón, el cual haría sonar una alarma en caso de que se volviera a despertar dentro de su tumba, por el miedo de ser enterrada viva. Llegó la noche y la luz de la luna y unas cuantas velas alumbraban los pasillos de la mansión. En su cocina estaban reunidos los tres sirvientes de Amelia. Isabel, aún furiosa de lo acontecido, mientras acariciaba una quemadura en su cuello, tomó la palabra y sugirió ignorar la alarma en caso de que sonara y ellos tres dividirse lo que quedaba de la fortuna de Amelia. No tomó mucho tiempo convencer a don Carlos, pues era avaricioso y desde hace mucho tiempo ya envidiaba a su jefa y deseaba a Isabel. Vio en esta situación una oportunidad para obtener ambas, pero Sofía, que era un poco más joven, no aceptó, pues ella no había sido corrompida. Aún con los maltratos de su jefa, simpatizaba con ella, pues comprendía que estaba sola, triste y amargada, viviendo de recuerdos de tiempos muy atrás. A cambio, ella comentó que prefería renunciar al día siguiente y buscar otras oportunidades lejos de esa tétrica mansión. Al día siguiente, don Carlos se levantó temprano, y saboteó los cables que conectaban el timbre instalado dentro del ataúd de Amelia y la campana dentro de la cocina pensando así que sería fácil simular un accidente esa misma tarde Amelia sufrió otro ataque mientras caminaba por los pasillos de la mansión solo que esta vez estaba consciente Sofía preparaba sus maletas al creer que Amelia había muerto y mientras estaba en su habitación Isabel y Carlos se burlaban de Amelia levantándola del suelo sin ninguna consideración ni respeto y lanzándola dentro del ataúd. La desesperación de Amelia crecía, pero no podía pedir ayuda, ni siquiera podía gritar, solo podía observar inmóvil cómo sus sirvientes se regocijaban y la miraban por última vez a los ojos, mientras cerraban la tapa del ataúd en su cara. Atrapada dentro del ataúd, escuchando cómo la tierra la sepultaba más y más, Amelia ganó otra vez el control sobre su cuerpo, pero no serviría de nada, su destino estaba sellado. Comenzó a gritar y a golpear su ataúd con fuerza, pero aún estaba débil y el peso de la tierra era demasiado. Desviñó la madera que lo encerraba hasta levantarse algunas de sus uñas, ignorando el dolor y el latir de su corazón, que se agitó hasta no poder con el estrés y el trauma que estaba pasando, hasta que finalmente se detuvo, esta vez para siempre. Una fuerte tormenta azotaba esa noche la ciudad de Morelia, y los tres habitantes restantes de la mansión se refugiaban dentro. Sofía se preparaba para salir a primera hora de la mañana, pero mientras trataba de dormir, un extraño ruido llamó su atención. Eran unos pasos, solo que estaban acompañados de un bastón de metal. Después le siguió un profundo, insoportable silencio. En la habitación de al lado se encontraban Carlos e Isabel, quien se despertó de golpe. El ambiente se sentía tenso y el aire frío cuando encendió la vela de su habitación con la intención de despertar también a don Carlos, lo miró y soltó un terrible y agudo grito de terror. La cara del hombre estaba rasguñada hasta levantarle la piel. Y se había ahogado en su sangre. A su lado de pie se encontraba Amelia. Su cara estaba rasguñada, sus uñas levantadas y de sus manos escurría sangre. Isabel se levantó y tropezó para caer al suelo. Aterrada e inmóvil, comenzó a recibir golpes en su cráneo del bastón de metal de Amelia, quien no se detuvo hasta matarla también. Aterrada y encerrada en la habitación de al lado, Sofía había escuchado todo. Esperó a que saliera el primer rayo del sol y huyó de la mansión sin mirar atrás. Se dice que los pasos de Amelia, acompañados de su bastón de metal, aún se escuchan recorriendo los pasillos de la mansión cerca del centro de Morel. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Historias de Ultratumba. Les recordamos que pueden enviarnos sus historias al correo radio .edu .mx. Muchas gracias y hasta la próxima.